2: Es más fácil destruir que construir, herir que sanar y, por supuesto, matar que devolver la vida a los muertos. No se necesita ninguna cualidad particular para destruir, herir o matar, mientras que construir y sanar exige esfuerzo, perseverancia, capacidades, tiempo, a veces muchísimo tiempo. Respecto a la muerte, ...sólo podemos llorarla. ...estas afirmaciones se confirman en sociedades... ...que han sufrido la guerra y la violencia... ...en Ruanda... ...en la primavera de 1994... ...se desencadenó... ...una violencia... ...que todavía hoy, 29 años después... ...sigue en proceso de cicatrización... ...a pesar de las apariencias... ...y de los mecanismos puestos en marcha... ...para recuperar la coherencia social... Queda mucho por sanar. Unas de las iniciativas que trata de facilitar la convivencia en Ruanda son las aldeas de reconciliación, donde conviven víctimas y asesinos que tratan de superar juntos el drama vivido. Del editorial de la revista Mundo Negro de los misioneros combonianos, abril 2023. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en el programa habitual de las 6 a las 7 de la tarde de cada domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Precisamente para esto, para prestarles este humilde servicio de un acercamiento cada vez mayor a la vida y ministerio de los sacerdotes. Gracias por su audiencia, gracias por cuanto colaboran en favor de Radio María de cuánto oran por las santidades seminaristas y sacerdotes, tanto del clero secular como sacerdotes de la vida consagrada. A todos, buenas tardes, bienvenidos en esta solemnidad de la ascensión del Señor. Leía estas palabras del editorial de la revista Mundo Negro, porque ciertamente cuando miramos la historia de la humanidad solo con ojos humanos, de la pura historia, nos encontramos con dramas como este que señalaba el editorial, esas, ese cerca de millón de muertos en Ruanda hace 29 años. Y sin embargo, el cristiano vive en esperanza de que lo que sembró Jesucristo, la buena noticia de la salvación, la construcción del reino de Dios, la extensión del Evangelio por todos los lugares de la tierra, sigue con plena vigencia. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Gracias por estar aquí y gracias por arroparnos a los sacerdotes con su oración, su ayuda, su fraternidad, el ser verdaderamente todos miembros del mismo pueblo de Dios, de la gran familia de los hijos de Dios dejándonos tocar por la gracia del Espíritu Santo. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, pues lo somos. Siempre en la Iglesia hay múltiples motivos de esperanza y esta tarde vamos a poder dialogar con uno de esos motivos de esperanza. El pasado sábado 6 de mayo teníamos la dicha aquí en la Archidiócesis de Madrid de asistir a la ordenación sacerdotal de trece nuevos presbíteros. Y en los tiempos que corren, y en esta situación de tanta indiferencia religiosa, incluso de ataque solapado o a veces frontal contra la Madre Iglesia, sigue habiendo jóvenes capaces de dejarlo todo para consagrarse por entero al Señor, al servicio de la Iglesia, del pregón valiente del Evangelio, de presidir las comunidades cristianas como pastores y de acompañar al pueblo de Dios en su camino de santidad. La Iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser más profunda, es su vocación más innata. Así hablaba San Pablo VI en Evangelio Nunciandi número 14. Vamos a vivir este momento así, por un lado orando con el Evangelio del día de hoy, en esta solemnidad de la ascensión, y a la vez escucharemos también ese testimonio de uno de los recién ordenados, César Vázquez, que en unos minutos le tendremos al teléfono, porque también los sacerdotes jóvenes trabajan incansablemente incluso la tarde de un domingo, como él está también en la parroquia donde ha sido destinado, Parroquia de San Bruno. Pues hacemos un instante de silencio, con permiso de Marta, que está aquí a los mandos de Radio María en esta tarde, para que la música nos ayude a un profundo recogimiento, ese silencio interior y exterior que posibilite la escucha atenta de la palabra, del Evangelio del día de hoy. del Evangelio según San Mateo, en su conclusión final. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Bendito y alabado seas, Padre, por este acontecimiento de la ascensión de tu Hijo a tu gloria eterna, como verdadero Dios y verdadero hombre, en su humanidad glorificada tras la resurrección. Porque Él ha ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna. Donde está Él, quiere que lleguemos también nosotros. Bendito y alabado seas, Padre, porque Jesús, tu Hijo Señor de cielo y tierra, el vencedor sobre el pecado y la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo, como mediador entre tu Padre y los hombres, como pontífice de la nueva alianza, como puente entre Dios y la humanidad, sentado a tu derecha, intercediendo continuamente por nosotros, los que todavía peregrinamos por esta tierra. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Juez del mundo y Señor de la historia, porque con tu ascensión a los cielos nos señalas el final de tu tiempo en la tierra en cuanto hombre en la historia, tu entrada triunfante en la eterna bienaventuranza, la proclamación definitiva de tu señorío y tu realeza. Sí, Señor Jesús, Creemos y sabemos que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, el mismo que ha dado la vida por todos en la cruz. Gracias, Cristo Jesús, porque con tu subida al Padre no te has desentendido de nuestra pequeñez y debilidad, de nuestra pobreza y miseria, sino que nos afirmas con toda contundencia. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Qué paradoja, qué maravilla, sentado a la derecha del Padre como sumo y eterno sacerdote y a la vez, en medio de nosotros, como pan vivo bajado del cielo, como servidor de los hombres, como buena noticia de la salvación, como aquel que es cabeza y pastor de su pueblo peregrino. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos iluminas para comprender la ascensión del Señor desde la certeza de que era necesaria su partida para que tú vinieras a los apóstoles y a los discípulos en Pentecostés, para dar nacimiento a la Iglesia y para lanzarnos a ser misioneros, pregoneros, valientes, audaces del Evangelio. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de la verdad, porque nos sacas de nuestras parálisis y miedos, cobardías y mediocridades, para empujarnos a ser continuadores de la obra y la misión que Jesús traía de parte del Padre. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias, Consolador Divino, porque haces resonar en nosotros el último encargo que Jesús nos dejó antes de ser llevado al cielo. Id y haces discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios amor, perfectísima comunión de los tres, adorado seas, Dios Trinidad, bendito por todos los siglos. Hermanos y hermanas de Radio María... ...gracias por su presencia... ...gracias por orar por los sacerdotes... ...estamos aquí con ustedes... ...en este programa en directo... ...desde los estudios de Radio María... ...en Paseo Lanceros, número 2... ...en Cuatro Vientos, Madrid... ...y tenemos al otro lado del teléfono... ...creo bien, bien instalado y bien colocado... ...y bien para que lo oigamos... ...a un hermano sacerdote recién, recién ordenado... ...César Vázquez Rodríguez... ...buenas tardes César...
0: Muy buenas tardes Miguel Ángel y buenas tardes a toda Radio María, ¿qué tal estáis?
2: De maravilla, contigo de maravilla, con tu recién <risa> estrenado ministerio seguro que nos vas a encender en fuego divino adelantando Pentecostés, así que espero que de la abundancia del corazón hablen tus palabras, tus lenguas, tus, tus labios. Pues bien, con tu permiso le pre te presento a los oyentes de una manera muy sencilla y luego dejamos que... El Espíritu de Dios hable a través de ti de todas las maravillas, portentos, prodigios que el Señor ha obrado desde que fuiste llamado al ministerio sacerdotal. Pues te presento a los oyentes. César Vázquez Rodríguez nació el 1 de febrero de 1998. Entró en el seminario en septiembre del año 2016. Antes había entrado en el seminario menor, porque desde muy niño sintió la llamada al ministerio, luego nos lo contará. En los años de formación dentro del seminario, además de estudiar intensamente la teología y hacer vida comunitaria y dedicar tiempo a la oración, también ha tenido destinos pastorales. En primero y segundo de teología estuvo en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, en el barrio de Usera, en tercero, donde los seminaristas habitualmente realizan una pastoral de tipo social, estuvo con las hermanitas de los pobres en la calle Almagro, muy cerca de Alonso Martínez, en pleno centro de Madrid. Y en cuarto y quinto estuvo en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en Pozuelo de Alarcón. Y ahora, en sexto y tiempo de diácono y el recién estrenado ministerio, está en la parroquia de San Bruno, ...una zona de colegios mayores... ...y de numerosas casas provinciales o generales... ...de distintas órdenes... ...de vida consagrada... ...muy bien, pues adelante... ...lo primero es preguntarte cómo estás... ...cómo has vivido tu ordenación... ...cómo están ensanchados... ...los pulmones, el alma, el corazón... ...y la mente de César... ...cómo estás en este momento César...
0: ...pues la verdad es que muy agradecido... ...yo decía muchas veces ahora... ...cuando la gente me pregunta en la parroquia... que que al final pues compartiendo con los compañeros que estamos pues pues muy emocionados, todavía casi sin creernos, ¿no? ¿no? Han pasado dos semanas ya, dos semanas y un día, y como si hubiese sido ayer la ordenación, gracias a Dios la verdad, pues muy felices. Y, y yo por mi parte, pues, pues la verdad es que muy agradecido, ¿no? porque en este tiempo corto pero muy, muy, muy intenso, pues he vivido absolutos milagros, ¿no? Ya, y, y la verdad es que, pues eso, ha sido una delicia, ¿no? La ordenación, pues la verdad es que con mucha paz. Contrario a lo que pueda parecer o lo que pueda pensar la gente, ¿no? Porque preguntaba mucho si estábamos nerviosos, si estás nervioso, bien, tal, ¿cómo van los nervios? Pues, pues la verdad es que con muchísima paz, ¿no? Eh, abrazándonos o abrazándome, perdón, mucha, con, vamos, con mucha delicadeza también a la oración, ¿no? Esta ese encuentro con el Señor de una manera como más, más fuerte que. que que en otros momentos, ¿no? Porque al final veía cómo el Señor pues pues estaba brillando en medio de mis tinieblas, ¿no? Y iba a hacer unas obras grandes a las que yo pues ni siquiera era un, un vamos, era hubiera agradecido, ¿no? Sino que, que muchas veces pues he puesto como mis mis, mis mis, obras, ¿no? Para ir en contra, pero al final pues el Señor siempre ha respondido con una gracia muchísimo más grande, ¿no? Que a mi pecado o que a mi tiniebla, ¿no? Y rezaba mucho, pues eso, precisamente mi lema sacerdotal, ¿no? Y la luz brilla en la tiniebla para, para tranquilizarme, ¿no? Para recordarme que Dios hace la obra, que me salve de mi tiniebla. Y pues eso me daba como mucha tranquilidad del corazón, la verdad. Y hasta el día de la ordenación y durante la ordenación, pues me lo recordaba constantemente, ¿no? Para... Para, para tranquilizarme, ¿no?
2: ¿Por qué elegiste este lema? ¿Qué hay detrás de él? ¿Qué experiencia de Dios o qué experiencia de fe o qué experiencia vocacional subyace detrás de esta frase? Porque algún motivo profundo seguro que, que ha obrado Dios en ti para elegir esta frase de las muchísimas bellas y profundas que tiene la Sagrada Escritura. ¿Por qué esta? Y la luz brilla en la tiniebla.
0: Pues yo creo que me acompaña desde que, desde que recuerdo haber rezado, ¿no? Porque siempre pues encendíamos una vela y, y me acordaba y siempre me, me, me quedaba mirando la luz de, de, de esa, esa pequeña llamita, ¿no? Y, y lo veía pues con mucha claridad, ¿no? Que la presencia de Dios es tan fuerte y tan poderosa como, como esa llama y tan delicada, ¿no? Que muchas veces podemos mmm, bien dejarla olvidada y se acaba apagando, bien soplarla y, y muchas veces parece que, que se ha ido, ¿no? Pero pero sigue siendo fuerte, ¿no? Y en cuanto se enciende una luz, aunque haya una oscuridad, eh, bueno, muy fuerte, pues la luz se hace presente, ¿no? Y brilla y, y no, y no vamos, no se agota su luz ni su fuerza, ¿no? Y, y no acaba viendo, ¿no? Y acaba viendo las cosas claras. Pues eso era al final, ¿no? Que me daba mucha, mucha tranquilidad, ¿no? Veía también la fuerza de Dios que en mi vida había sido de esa manera, ¿no? Pues pues tantas veces que a lo mejor eh, pues he dudado de la presencia de Dios, pues acercarme al Señor, acercarme al Sagrario, pues era como esta poner la mano en, encima de la vela, ¿no? Pues al final acaba quemando, ¿no? Aunque parezca mentira, eh, pues esa, esa llamita es fuerte y es poderosa, ¿no? Y yo creo que era realmente por esta sensación, ¿no? Por esta, por esta verdadera experiencia de, de Dios, ¿no?
2: Señalabas antes que en los últimos meses o en los últimos días previos a la ordenación has palpado, has constatado perderos milagros, bien en tu propio interior, me imagino, o en tu familia, o en los amigos de toda la vida, o en tus propios compañeros de ordenación, o en alguna de las realidades de la parroquia de San Bruno. ¿Por dónde? Si nos puedes contar, permíteme que abuse de ti, que alguno de esos pequeños milagros donde has palpado la mano de Dios interviniendo o en tu vida o en la vida de otros.
0: Pues eh, ahora me viene a la cabeza eh, confesando eh, bueno en el día de san isidro no que venía pues muchísima gente no con con vidas pues muy dolidas con corazones también desgarrados no por, por experiencias personales que al final pues uno mientras que lo escucha da muchas gracias a dios también por por, por haber pues sido bendecido con una familia en mi caso pues cristiana eh, con vamos con muchísimos dones y que muchas veces uno no lo agradece no hasta que escucha pues esas experiencias ¿no? en el confesionario y, y también muy agradecido no porque porque de, del propio corazón pues me salía eh, pues un verdadero deseo de dar el perdón del señor no de, de ser transmisor de la misericordia y, y, y nada y escuchar pues eso eh, realidades y pecados que uno pues no había escuchado nunca o, o que no esperaba escuchar nunca no eh, pues ves que al, al final la persona sale reconciliada con Dios no y nota en su vida de manera física pues el perdón de Dios y el amor de Dios yo creo que eso ha sido bueno un jarro de agua fría no porque porque pues Por eso, por un lado, está el profundo agradecimiento no al Señor por la obra que, que hace que hace en mí, que hacen los compañeros de mi curso, y por otro, pues sale también la vergüenza no ante el, las veces que no hemos respondido con, con generosidad también a la llamada de Dios para transmitirle más veces de manera mucho más profunda o de manera más, más fiel, ¿no? yo creo que eso es lo que me me, me viene ahora no evidentemente consagrar también el, el notar que pues que, que las personas vienen necesitadas del encuentro con Cristo y que reciben de tus manos pues lo que más anhelan no que es la vida eterna pues es también una una experiencia pues absolutamente milagrosa no evidentemente
2: en la carta apostólica de Siderio de Sideravit el Papa Francisco nos decía a todos los bautizados, pero especialmente a los presbíteros, que nunca perdiéramos la capacidad de asombro y de admiración ante el misterio que se hace presente en cada Eucaristía o en cada sacramento. tú estás recién entre est estrenado y seguro que los quince días que llevas presidiendo la Eucaristía realmente los estás viviendo así. ¿Cómo describirías el asombro de decir «Tomás y comece, esto es mi cuerpo, tomás y bebez, este es el cáliz de mi sangre»? ¿Cómo es ese asombro, César?
0: Pues yo creo que es inexplicable, ¿no? Y y, y todavía congela, ¿no? Porque mientras el misal, eh, de verdad, casi con, con la duda de puedo decirlo no voy a decirlo, eh, me estoy colando y estoy haciendo algo que no me toca pero claro, cuando los dices por primera vez, cuando um, suelen salen esas palabras, no, Tomás y comes y ya empieza a salir las palabras de la consagración, um, cambia el corazón, no, notas que que o bueno al menos noto que, que no soy yo mismo ¿no? sino que al final pues sale el deseo de Dios de, de entregarse y, y yo le pido al Señor mientras que mientras que rezo no en las palabras de la consagración pues decirle Señor que, que al final que esto no sea solo unas palabras ¿no? y, ni se queden en un no sé en una en una pronunciación bien o calmada sino que, que baje al profundo del corazón y que, que de verdad que se encarne, ¿no? Y que sea esto mi vida, ¿no? Que es algo como que, eh, que cuesta mucho o que, eh, que tengo que repetirme muchas veces, ¿no? Porque evidentemente muchas veces no no respondo así, ¿no? Pero pedirle, le pido al Señor, ¿no? Pues que, que, que me ayude a encarnar lo que estoy diciendo, ¿no? A, a ser yo también una acción de gracias. Eso es quizá lo, lo, lo más impresionante, ¿no? Pero sobre todo, claro, levantar la, la, la hostia, ¿no? Y y que la gente vea al señor y, y lo está sosteniendo tú ¿no? algo tan tan profundo como es el misterio de dios pues en unas manos tan frágiles no que lo dejas caer y se cae no y, y no sé que el señor se se entregue de esa manera a mis manos pues es lo que decía antes no inexplicable todos
2: los signos gestos y ritos del sacramento de la ordenación ...están llenos de hondura, de belleza, de profundidad, de admiración... ...y seguro que tú viviste todos intensamente... ...pero ¿hubo algún momento que esa presencia de Cristo sumo y eterno sacerdote... ...fuera de especial calado e intensidad en ti? El escrutinio con las preguntas, la postración en la letanía de los santos... ...la imposición de manos del señor obispo y luego de los sacerdotes... ...que pasamos imponiendo también las manos la oración consagratoria, la unción de las manos, ¿cuál de esos momentos a ti te impactó más?
0: Pues a mí, sinceramente, bueno, todos, evidentemente. Todos, enhorabuena. Uno, uno lo vive con mucha intensidad, ¿no? Pero yo no, vamos, evidentemente lo había rezado muchas veces y uno esperaba pues emocionarse en muchos momentos, ¿no? Pero yo creo que a mí lo que más me sorprendió fue haberme emocionado el cómo, ¿no? Eh, en tres momentos especiales, ¿no? Uno en la crismación, eh, porque, bueno, de año de diácono, pues evidentemente bautizamos, ¿no? a muchos niños y, y, claro, ya después de que todo ha terminado y uno está recogiendo, casi me sale olerme el dedo porque después de ungir con el crisma a los niños, pues el crisma va oliendo, ¿no? Y, y me acordaba que cuando... O sea, me acordé en el momento de la crismación y cuando estaba después de, de ir a lavarnos y a volvernos a colocar en la fila para recibir la ofrenda de manos del obispo, eh, pues olía, ¿no? Y, y tenía las manos lejos, pero ese perfume olía, ¿no? Y, y me acordaba de esto, ¿no? Y, y me venía, pues pues eso, el pensamiento de decir, a partir de ahora, pues mis acciones... Eh, siempre han sido por mis propias manos muy pobres, pero pero ahora van a tener el buen olor de Dios, ¿no? Que Dios va a oler bien eh, en medio de su pueblo y va a obrar porque Él quiere, ¿no? De una manera absolutamente asombrosa, ¿no? Luego la otra fue en el credo, eh, ya, ya ordenados, eh, se lo decía luego a mis compañeros en la sacristía, ¿no? Que cuando recitábamos, creo, en el Espíritu Santo, yo estaba muy emocionado no y lo decía con muchísimo corazón. Porque decía, hoy creo más que Elías ¿no? <ríe> en el Espíritu de Dios. no el, el, Noto su presencia de una manera fuerte ¿no? y en medio de todos nosotros, nos ha transformado. Y, y luego en la consagración, porque veía pues cómo extendíamos las manos todos los compañeros de mi curso. Y, y me venía como casi como un niño, ¿no? pues el pensamiento de lo que hacéis porque no estáis de rodillas y con las manos guardaditas, como siempre, no estamos haciendo algo que no nos toca. no Un poco como pues esa manera de sorpresa, ¿no? que en tres momentos que, que me chocaron especialmente, ¿no? pero que evidentemente cuando uno lo piensa dice, Dios mío, es grande, no Dios es, es un gigante que obra en nosotros.
2: Tuviste, me imagino... Una primera misa, aunque la primera misa realmente, como acabas de señalar, es en el mismo momento de la ordenación, puesto que estás pronunciando junto con el arzobispo las palabras Tomás y Comeces, mi cuerpo Tomás y Bebeces es el cáliz de mi sangre. Pero al día siguiente me imagino que tuviste una Eucaristía así más cercana, más en plan familiar. ¿Dónde la celebraste? ¿Cómo la viviste? ¿Qué reflejaba en el rostro de tus padres?
0: Pues la celebré en la purísima Concepción de los Molinos, que es mi parroquia de origen, el lugar donde fui bautizado y donde recibí por primera vez la comunión, donde fui confirmado de manos del entonces vicario del clero, eh, don Justo Bermejo, en paz descanse. Y, y la verdad es que, bueno, no hay palabras, ¿no? Eh, estaba yo muy nervioso, muy nerviosa al empezar, eh, eh, pero lo decía, no para mí tenía un sentido especial celebrar esta Eucaristía donde fui bautizado, donde recibí la vida de Cristo, donde mmm, pude llamar por mi propio medio a Dios Padre, eh, pues venir aquí ahora a, a entregarme con Cristo también en, 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 pues en las propias ofrendas del pueblo de Dios. ¿no? Y pues mis padres con mucha emoción, es verdad que... Eh, intenté los, primer, los días antes de la ordenación no hablar mucho con, con mi familia porque todos estaban muy, muy, muy nerviosos. Eh, tengo un sobrino de tres años que cuando le preguntaba que, que, cómo estaban, eh, él me decía así como muy nervioso, ¡nervioso! ¿no? Entonces, al final, eh, todo el mundo estaba como muy... muy, muy viviéndolo como muy, con mucha intensidad y a mí me convenía pues tranquilizar un poco el corazón, rebajar pues lo que tenía, ¿no? todas esas mariposas que uno siente en el corazón, pues venía bien bajarlas ¿no? delante del Señor. Y la verdad es que eso la primera misa fue una delicia pues muy familiar también con todo con toda la comunidad de allí y, y profundamente agradecido ¿no? también de, de, de vivir este don tan grande por primera vez de una manera tan especial pues en casa, ¿no?
2: Sí, sí. Hay que decir a los oyentes, que no son de Madrid, que Los Molinos es un pueblo que está a unos 50 kilómetros de la capital, entre Guadarrama y Cercedilla, que es donde tú has pasado tu infancia, adolescencia y juventud, y donde viven todavía tus padres, ¿no es así? Sí, 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 justo, justo. ¿Los amigos de toda la vida de Los Molinos te dijeron algo, vienen la ordenación después de ella, o bien, o bien después de la primera
0: misa allí en Los Molinos? Pues me lo dijeron el día de la ordenación por medio de WhatsApp, pero la verdad es que como dejé el móvil <ríe> muy largo, lo escuché casi eh, varios días después, ¿no? Pero muchos decían eso, ¿no? Qué que sorpresa eh, verte celebrar, ¿no? Qué sorpresa ver cómo Dios puedes hacer eso, ¿no? Y, y bueno, y se reían mucho, y se reía mucho, ¿no? Decían, ¿Qué, qué, qué, qué mal te queda la casulla, ¿no? Pues la verdad, que tal, ¿no? O sea, como cosas así muy 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 de aquella manera no pero hacía mucha gracia no eh, yo me reía un montón había varios compañeros que ni siquiera me habían visto de diácono ¿no? y, y me, luego me escribían pues algún mensaje y decían el negro te queda te queda genial has adelgazado un montón y yo no he adelgazado nada pero el negro estiliza no
1: entonces
0: eh, era como pues eso un, una una momenta como muy también muy cercano no muy para recuperar también viejas viejas amistades no al final pues ordenarse sacerdote en un pueblo no es tan común y, y levanta pues también mucho mucho el corazón de la gente de la gente del pueblo ¿no?
2: varias veces has hecho alusión a lo que viviste de niño con tus padres esa vida familiar tan cercana tan estrecha unos padres tan creyentes tan vinculados a las realidades parroquiales cuéntanos así en dos pinceladas cómo fue el despertar de tu vocación? Desde muy tierna infancia, en la adolescencia, ¿cómo se fue germinando esa semilla vocacional que el Señor plantó en ti?
0: Pues yo siempre he dicho que soy un chico de parroquia, ¿no? que tengo una vocación de sencilla de, de un chico de parroquia ¿no? que ha crecido toda su vida allí. Mis padres son de Caracas, los dos, mi hermana también, eh, y cuando llegaron aquí a España, pues me tuvieron a mí, en pues, justo sin casi sin esperar, ¿no? Y, y cuando fueron a, a, bueno, pues, a registrar para que para el bautizo, pues el sacerdote de entonces, don Jesús Roquero, que, que bueno, que ya ha fallecido y en que en paz descanse y que, por el que ofrecí la primera misa, eh, les, dijo, les dijo a mi madre, ¿no?, que, que fuese el martes siguiente para ser catequista, ¿no? Y decía a mi madre, pero bueno, señor, yo he venido aquí a registrar a mi chico para, para ser bautizado y usted ya me dice esto, ¿no? Y, y nada, al final eso como que empezó como una relación muy normal, una parroquia que, que abrió sus brazos de par en par y acogió a mis padres, eh, a mi hermana y a mí cuando, cuando, pues cuando éramos muy pequeños y, y que poco a poco se fue haciendo como una familia, ¿no? En ella aprendí a, a, pues evidentemente conocí a Dios empecé a hablar con Dios pero también veía como pues ese sentimiento de familia se iba acrecentando y creciendo ¿no? y yo creo que el boom eh, la explosión por así decirlo fue la JMJ de Madrid ¿no? cuando estando en Cuatro Vientos pues sentí que era eso pues, para toda la iglesia ¿no? y sentía que el italiano que tenía al lado pues, era parte de mi familia que el coreano que estaba comiendo pescado ahí, pues, era también parte de mi familia que todos eh, ...estábamos ahí por algo más importante que nosotros... ¿no? ...y en la adoración eucarística... ...esa en silencio... ...pues pues me di cuenta... ¿no? Que, que, ...que Dios no es... ...una pena por la que merece la vida... ...darla, ¿no?... ...sino que es la vida misma por el que... Pues, ...hay que entregarse, ¿no? ...y por el que... Eh, eh, ...vamos, que viene toda la felicidad, ¿no?... ...eso evidentemente no lo pensé en su momento, ¿no?... ...yo simplemente salí con esa sensación de... ...de mi familia que es la iglesia... Pero eso, pues luego, poco a poco fue creyendo, ¿no? Creyendo, ¿no? Pues en las catequesis de, de confirmación, en los primeros momentos en los que empezó a dar catequesis, en los primeros momentos en los que empezó a recibir la dirección espiritual, ayudando a las hermanitas de los pobres de allí, de los molinos, eh, pues estando en tantas realidades de la parroquia, en que ya pues, era el niño que estaba hasta en la sopa, ¿no? Pero, pero al final, pues bueno, Dios se va haciendo presente, ¿no? Y la respuesta fue lógica, ¿no? O sea, cuando, cuando Dios llamó a mi puerta en un encuentro con las hermanas de Belén en Jerez de la Frontera, justo antes de entrar en el seminario menor, pues la respuesta fue clara, ¿no? O sea, he recibido todo de Dios, lo he recibido todo de la Iglesia, toda mi vida, ¿no? De una manera tan, 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 tan patente, ¿no? Pues es que no, de mi corazón no puede salir otra respuesta que sí, ¿no? Claro.
2: Con todos esos antecedentes, quiero imaginar... Que cuando pediste es ir al seminario menor, para tus padres supuso una alegría desbordante, es así. Y luego, ¿cómo sí. tiene acompañado en los seis años de seminario menor, mayor?
0: Pues cuando yo entré en el seminario mayor, mi madre me contó una historia, y es que eh, don Jesús Roquero, el sacerdote que me bautizó, cuando me estaba bautizando, al, al darme a mis padres, luego dijo que, que la había pedido porque a, a la señora, ¿no? a la virgen, si este niño valía para sacerdote y que la señora había dicho que sí no es algo que me contó mi madre cuando yo estaba entrando en el seminario ¿no? eh, yo creo que eso pues experimenta mucho mmm, también o sea, perdón, eh, explica mucho cómo ha sido la pues la compañía de mis padres que ha sido evidentemente fundamental en estos años del seminario ¿no? eh, ellos pues han dado toda su vida de una manera tan tan fuerte no queriéndonos a mi hermana y a mí sin reservas, enseñándonos a entregarnos, enseñándonos a que a conocer a un Dios que antes que justo juez, es amigo, cercano, ¿no? Em, toda la vida, ¿no? Y claro, cuando tu hijo dice que vas a entrar en el seminario, pues al final también tienen que, que pasar ellos por su seminario, ¿no? Y estos años pues, ha sido un, un descubrimiento también ¿no? del, del amor de mis padres, ¿no? de la cercanía de mis padres, de una manera que no, 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 que no conocía, evidentemente, ¿no? Mm.
2: Repasa también en un par de minutos, como ves, son muchos aspectos de tu formación, cómo han sido los seis años de seminario mayor, lo que ha sido más hermoso, lo que te ha ayudado más, lo que ha ido siendo instrumento de Dios para consolidar tu vocación y lo que te ha costado más también, que es lo que ha sido más difícil o has llevado más veces como cruz a la oración. Sí.
0: Pues yo, al respecto de lo último, siempre he dicho que el seminario al final es una herrería, ¿no? Que se trabaja a golpes, ¿no? Y que para que el metal sea bueno, pues hay que golpearlo muchas veces, ¿no? Bueno, yo no sé si soy metal bueno o no, pero, pero es verdad que pues he necesitado de muchos, ¿no? Y, y yo creo que lo lo más negativo, entre comillas, porque tampoco me parece negativo, ¿no? Pero de la formación, pues han sido estos golpes, ¿no? Muchas veces que, que uno no comprende lo que el seminario le, le ofrece, no comprende lo que lo que la Iglesia le pide, no comprende tampoco la manera no en la que uno lo dice, eh, convivir con los con los defectos y con los pecados de los demás no es sencillo, pero bueno es una escuela esencial no porque al final cuando venimos aquí a la parroquia pues tenemos que hacerlo también no y de una manera distinta pero pero muy fuerte no y, y luego lo más bonito del seminario ha sido descubrir que que el sacerdocio no es ser un francotirador, ¿no? En una parroquia más o menos eh, movida, eh, en un sitio más o menos agradable, no es ser un francotirador, sino estar con otros, ¿no? Yo creo que el descubrir a, a, a mi curso como, como una verdadera familia, como un verdadero, eh, pues eso, equipo de, de gente maravillosa, ¿no? Con la que he vivido pues cosas muy intensas desde pues eso desde llorar hasta reír de felicidad eh, cuando nos dijeron la que nos ordenábamos mmm, pues no sé es la mayor experiencia la mejor experiencia de mi vida no o sea, el saber que tengo una familia del sacramento eh, con la que no me puedo reservar nada que no se van a reservar nada conmigo que les puedo llamar a cualquier hora y en cualquier momento en cualquier circunstancia y sí que van a estar allí no yo creo que esa esa experiencia es, es esencial ¿no?
2: el pasado jueves Asistías al encuentro de don Carlos Osoro, nuestro arzobispo cardenal, con 65 sacerdotes jóvenes de Madrid, los ordenados en los últimos siete años. ¿Qué te llevaste de ese encuentro, ya que has tocado ese tema tan difícil, pero tan necesario y tan hermoso? Difícil, necesario, hermoso. La fraternidad sacerdotal. ¿Qué te aportó ese encuentro,
0: César? Pues sobre todo que lo, eh, pasar de la teoría a la práctica, sabes que que el, pues eso que el, lo, lo has escuchado muchas veces en el seminario no que la fraternidad sacerdotal es don y tarea pero claro cuando tienes que juntarte en una sala con el sacerdote que te llevas mal el sacer, la fraternidad sacerdotal brilla por la ausencia no pero pero es verdad, y salía yo del encuentro diciendo esto, ¿no? Pues que, el, pues que verdaderamente la fraternidad es un, un don y una tarea y que todos los sacerdotes de la diócesis eh, pues son hermanos, ¿no? Con los que eh, puedes compartir la vida, como en el seminario, con los que puedes eh, apoyarte para ayudarte a caminar en estos primeros años, eh, a los que puedes llorar, a los que puedes pedir, a los con los que puedes reír, ¿no? evidentemente es algo muy complicado, ¿no? y hay que pedir al Señor, pues que eso que cada vez seamos eh, menos orgullosos, ¿no? para que para que la humildad nos ayude a, a, a seguir la obra de Dios, ¿no? pero pero bueno, yo salí con muchísimas ganas, la verdad es que es un grupazo tremendo y ir allí reírnos entre todos, ver que pues eso que que, que Dios es muy grande y que se ha portado de una manera estupenda con todos nosotros, pues es una pasada, ¿no? no creo que todas las diócesis tengan eh, pues el don que tenemos en Madrid de poder ser tantos en, en años recientes de ordenación. Y la verdad es que es una delicia que hay que aprovechar y por, que hay que agradecer. ¿no?
2: Dios ha puesto numerosos sacerdotes a lo largo de toda tu historia, empezando por el sacerdote que ya ha fallecido, que te bautizó allí en, el, en la parroquia de los Molinos, Jesús Roquero, que en gloria esté. Pero a lo largo de todos estos años, sin nombrar a nadie, pero sí qué aspectos del sacerdocio te han quedado más claros, más evidentes, porque no han sido teorías, sino que los has palpado en el modo de vivir y de ejercer el ministerio de los distintos sacerdotes, tanto en el ámbito del seminario, como en los parroquias donde has sido enviado, como los sacerdotes amigos, o tus propios compañeros, que también han sido instrumento de Dios en tu maduración vocacional.
0: Pues yo creo que lo que decía antes ¿no? de la llama, ¿no? al final la pobreza de... De la, vida, de la vida sacerdotal por el sacerdote y la fuerza de la vida sacerdotal por Dios que está en el sacerdote. ¿no? Vamos, lo he experimentado, lo que decías, no desde, desde Jesús Roquero, de, por tu, pasando por todos los sacerdotes, que al final el sacerdote pues está hoy, mañana se va, pero pero Dios ha actuado fuerte en él, ¿no? y yo creo que es algo precioso. ¿no? no 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 brillan las cualidades del sacerdote, al final lo que queda no es que el sacerdote fuese eh, bueno un trotamundos o no, sino que, que fue fiel y, y vamos y para mí es algo como muy bonito no que le pido al señor también no que me ayude a, a que a buscar que mi ministerio no sea no sea buscar la fama ni buscarme la gloria de mí mismo no sino pues que algún día pueda llegar y cuando pues fallezca pues que pongan la piedra de mi tumba un buen sacerdote y ya está y eso, pues, la verdad es que me emociona mucho y me da mucho orgullo, ¿no? Porque, porque a Dios le encantan estas obras complicadas, ¿no?
2: <ríe> sí, sí. Te dijeron el otro día, Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Verdad que es así? Que es el que lleva adelante la obra que ha iniciado en cada uno. Es así de cierto, ¿verdad? Sí, 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 sí. También... En estos años que llevas ahí en San Bruno, pues estás conviviendo, trabajando pastoralmente, relacionándote con el párroco y con los otros hermanos, vicario parroquial y ascritos. ¿Cómo vas palpando en la parroquia de San Bruno en concreto el año de pastoral, el año de diaconado? Ya estás allí dos años, ahora comienzas o empezarás en septiembre tu tercer curso, si Dios quiere y el vicario te tiene a bien prolongarte en esa parroquia. ¿Cómo ha ido creciendo esa confianza, ese trabajo en común, ese compartir la vida y compartir la inquietud por una parroquia concreta?
0: Pues la verdad que de una manera muy sorprendente, ¿no? Porque uno no se espera a los sacerdotes con los que va a convivir y uno se hace, pues evidentemente, muchísimas ilusiones, ¿no? Pues con la parroquia perfecta y cuando llega, pues dices, Dios mío, es muy distinto de lo que yo soñaba, ¿no? Pero gracias a Dios es muy distinto de lo que de lo que yo soñaba, ¿no? Eh, me he encontrado con sacerdotes que, pues que me quieren muchísimo, que cuidan de su sacerdocio y que quieren cuidar del mío y eso pues, es un regalazo, pues la verdad. Eh, ver también una comunidad parroquial que se alegra, o sea, intensísimamente, ¿no? De, de todo lo que Dios va haciendo en mí, de la ordenación diaconal, de, de la ordenación sacerdotal, de todas las pequeñas cositas por las que uno que tiene que dar gracias y que muchas veces no lo hace, ¿no? Pues de pronto te encuentras a una señora mayor que dice, ¡no era buena por la ordenación! Que no pude estar, pero la verdad es que doy muchísimas, pues la verdad es que es una riqueza, ¿no? Decir, Dios mío, una comunidad parroquial que en la que vivir las alegrías de manera tan intensa y beber también las penas de pues también de de los momentos así como más complicados ver que al lado hay un sacerdote una religiosa un, una persona vamos un familiar un padre de catequesis que que te puede ayudar Joder, pues para mí ha sido un regalazo no descubrir una comunidad vida no al final que es perfecta no porque no tenga problemas sino porque pues es como Dios quiere no sencillamente no yo creo que es lo que más me saco yo de estos dos años de en San Bruno, tanto con los sacerdotes como con la...
2: Con los con laicos la y las consagrados y consagradas. Sí, Espera sí. un momentín porque sé que a las 7 tienes que ir al templo para, para <risa> ejercer de confesor. Diez minutitos por si alguna persona de los oyentes quiere preguntarte. Voy a recordar a los oyentes por un instante el teléfono directo de Radio María para que puedan preguntar. Eh, nada más recordarles a los, que han, a los que se han puesto en contacto con el programa una vez iniciado, que estamos dialogando con César Vázquez Rodríguez, sacerdote joven de 25 años, ordenado el pasado 6 de mayo en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. Junto a él, otros doce hermanos que eran diáconos pasaron a ser también presbíteros por el Segramento del Orden. El teléfono directo de Radio María, que casi todos lo tendrán ahí delante, pero por si alguien quiere llamar y no lo tiene, es este. 91 005 94 19. Repito, 91 005 94 19. Marta, a los mandos del control de todo Radio María, nos va a ir pasando las llamadas. Mientras llega la primera llamada has dejado también algo muy bonito ahí en el tintero, querido César, y lo he tomado así, vamos, porque es algo que también a mí me llega muy dentro. Tanto los momentos gozosos de acción de gracias, de alabanza, de bendición, has ido delante del Sagrario para ponerte delante de Jesús Eucaristía y darle gracias. Pero también has dicho así muy de pasada que en los momentos difíciles o que las cosas no salían como pre preveías o de contrariedades, también el consuelo, la paz, lo has encontrado delante de Jesús Eucaristía presentándole ese llanto o ese dolor o esa contrariedad. ¿Cómo es tu oración habitualmente delante del Santísimo? Bien, porque está en la custodia, bien porque está en el sagrario.
0: Pues ya dejó de ser una oración eh, con intención de sacar algo de la oración, ¿no? Ahora ya, eh, pues yo lo vivo casi como, pues un verdadero descanso, ¿no? En medio de, del día, ¿no? Tanto al inicio como al final. Eh, ponerme delante del Señor y decir, mira, pues aquí estoy, eh, espero haberlo hecho bien, espero haber sido fiel hoy eh, y dar muchas gracias. La verdad es que eh, la mayor parte de la oración pues intento hacer silencio ¿no? de, de mi vida, de mi corazón, de, de pues aquellas cosas que muchas veces lo revuelven y, y luego cuando he conseguido, las veces que lo he conseguido, ¿no? pues también a, eh, tranquilizarme ¿no? delante del Señor pues hago un repaso por una lista que tengo no de sacerdotes y amigos eh, que tengo en la Biblia que me han pedido oraciones en algún momento y que las sigo guardando allí eh, pidiendo cada por cada uno de ellos no pidiendo al Señor también que les ayude a tener paz en el corazón y luego por medio de la lectura pues también no eh, de la lectura de la Palabra y, y, y nada y mi oración es muy así muy muy tranquila muy sencilla termino con la liturgia de las horas a la hora que sea en la que esté rezando y, y nada, y doy gracias por, por el encuentro.
2: Tenemos una primera llamada, César. Es María Dolores desde Burgos. Buenas tardes, María Dolores.
1: Hola, buenas tardes. Quería decirle, una gran darle una gran enhorabuena a don César Vázquez y a todos los ordenados y todos los sacerdotes, porque no hay cosa más grande que un sacerdote. Y pido por ellos... Y yo también estoy de acuerdo en que para mi descanso, cuando busco un descanso para mi, para mi corazón, para mi alma, para mi cuerpo, para todo, es orar, pedir
0: y dar gracias, y alabar, y adorar. Nada más, un abrazo.
2: Gracias María Dolores, gracias, y sigue orando por los sacerdotes, especialmente los recién ordenados en cualquier diócesis de España. Tenemos una segunda llamada, Carmen desde Huesca. Buenas tardes, Carmen.
1: Hola, buenas tardes Miguel Ángel, gracias por su programa porque lo escucho todas las tardes y darle las gracias al, a, a este sacerdote joven, ahora se me ha olvidado el nombre César,
2: César Vázquez César, eso
1: es, darle las gracias y pediré por él y que el Señor le bendiga y le proteja
0: Muchísimas y gracias, que, gracias.
1: Que, Nada, de nada, de verdad y que gracias a tus padres también por haberte creado en un ambiente cristiano ¿De acuerdo? Muchísimas
3: gracias. Gracias. Venga,
1: pues a partir de ahora rezaré por ti también. Gracias, y por todos los gracias. compañeros. Que, pa que pasen buena tarde. Un, un abrazo muy cordial.
2: Una, una tercera llamada. Antonio desde Granada. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué nos es quieres compartir o preguntar? Eh, buenas tardes.
0: Estoy escuchando a Radio María y a este recién ordenado sacerdote y es una maravilla. Entonces, yo estoy muy unido a al catolicismo pero me, me gustaría que me diera unos consejos para para no dar el paso a la a la iglesia evangélica pues no. la verdad es que yo yo vamos en mi humilde experiencia no me abrazaría muchísimo a la Virgen María no le pediría la fuerza a ella para para descubrir también al señor en medio de, del día a día y, y y, y bueno, y ser también uno realista con lo que tiene en el corazón y con lo que y con lo que el Señor le va, le va poniendo por el camino, ¿no? Ponerlo también en conocimiento de, de, de algún sacerdote de confianza que, que esté cerca y, y, bueno, intentar ser lo más sincero posible con el Señor también. ¿Podría pues no? ser realizar algunos ejercicios espirituales de conforme a San Ignacio de Loyola? mhm uh -huh. Sí,
2: sí. ¿Quieres responderle, César, Antonio, de eso de los... No, es que
0: no lo he entendido muy bien lo de los ejercicios. Sí, lo los... realizar algunos ejercicios espirituales conforme a, a sí. la didáctica que, que empleaba San Ignacio de Loyola. Sí, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que muchas veces el hacer eh, tampoco, tampoco nos soluciona, ¿no? Yo creo que lo que viene bien es pararse a... A hacer, pues eso, a tranquilizar el corazón, a poner silencio, a ponerle nombre a lo que uno siente en el corazón. Y luego, pues ya las cosas que podamos hacer van yendo poco a poco. no
2: Una última llamada, Concha, desde Valencia. Muchas gracias, Concha. ¿Qué nos quieres Hola, preguntar o buenas compartir? Tardes, don... Bu
1: buenas tardes, don... don César. Enhorabuena por su ordenación sacerdotal. Nunca he Ajá, visto qué. una vocación tan, tan radical tan profunda como la tuya, bueno con la suya perdone, como la suya porque verdaderamente es una vocación sacerdotal desde pequeño y tu madre y el cura que te bautizó desde luego era no en enchufado con la virgen cuando le dijo este hombre sí me paga sacerdote y la Virgen le dijo que sí, la verdad un preferido de la Virgen enhorabuena y a, y a don Luis Miguel Ángel Arribas Don Miguel Ángel, ya le dijo una vez que el Señor tiene usted para usted algo muy grande, porque es Muchas un gran sacerdote.
0: Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
2: Gracias, Concha, muchísimas gracias.
1: Adiós y buenas tardes.
2: Gracias, muchísimas gracias. Bueno, estamos terminando. Si nos estuviera escuchando algún seminarista o algún joven que esté sintiendo la llamada, en el último minuto, César, porque tenemos que ir terminando, ¿qué le dirías? Sí.
0: Pues que se fíe que se fíe de la Iglesia, que se fíe del Señor, que va a hacer con él obras muy grandes como las ha hecho en su vida, que, que no sienta miedo, que, que el miedo nos paraliza y que no nos deja pues dejar hacer a Dios, ¿no? que, que se fíe muchísimo. Yo creo que es quizás lo más difícil de escuchar, lo más difícil de hacer, pero yo creo que lo más importante al final, sinceramente.
2: Dejarse hacer, dejarse amar. Muy bien. Cuando respondías a la primera llamada de María Dolores de Burgos, permíteme dos frases que, que creo que están resonando en ti. Cuando orabas por otros sacerdotes o por las personas que te piden, estabas cumpliendo aquello de el responsorio breve de segundas vísperas, pastores. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, el que ora sí. mucho por su presbiterio. Así que enhorabuena, César, porque lo que la palabra de Dios propone y sugiere lo llevas adelante. Y la otra frase que has dicho indirectamente es una que también te repito mucho de San Juan de, de San Juan de la Cruz: el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. ¿Mm? Así que uh -huh. que Dios te conceda eso, estar descansando en el corazón de Jesús, en el pecho de Jesús, como el discípulo amado en la última cena. Pues si me permites, antes de despedirte César, siempre concluyo el programa con una oración. Como estamos a las puertas de Pentecostés, pues vamos a terminar con una oración de San Pablo VI al Espíritu Santo. Y según despido a los oyentes, te despido también a ti en un minuto que rece esta oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo el Señor, con la plenitud, la profundidad y la alegría que tú solo sabes infundir. Dame un corazón puro, como el de un niño, que no conozca el mal, sino para combatirlo y rechazarlo. Ven, Espíritu Santo, y dame un corazón grande, abierto a toda inspiración y cerrado a toda mezquina ambición. Dame un corazón grande y fuerte, capaz de amar a todos, dispuesto a soportar por todos la prueba, la dificultad, el cansancio, la ofensa. Dame un corazón grande, constante y fuerte hasta el sacrificio, dichoso solo de palpitar con el corazón de Cristo y de cumplir humildemente, fielmente y delicadamente la voluntad de Dios. Amén. Queridos oyentes de Radio María, les hemos acompañado en este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, en directo desde los estudios centrales de nuestra querida Radio de la Virgen María. Y hemos estado dialogando con César Vázquez Rodríguez, sacerdote recién ordenado de la Archidiócesis de Madrid, ahora mismo destinado en la parroquia de San Bruno. César, un millón de gracias, de verdad, un millón de gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros, Miguel Ángel, que Dios os bendiga, de verdad.
2: Pues que Dios te siga poniendo ese fuego del Espíritu ahora que estamos ya a las puertas de Pentecostés. Gracias de verdad, César. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo,
0: un abrazo. Un abrazo a todos.
2: A todos los oyentes, feliz domingo al final de estas horas de la solemnidad de la ascensión del Señor y feliz semana preparando todos la venida del Espíritu, invocándolo incesantemente para quedar totalmente tomados, invadidos, poseídos por los dones, los frutos y las gracias del Espíritu Santo. Feliz tarde, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Dios les bendiga!